1: Ich hoffe, ihr habt Lust auf Handball, ich jede Menge. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab Episode 249, die vor dem großen Jubiläum in der kommenden Woche. Und es ist eine prall gefüllte Sendung mit insgesamt vier Gästen. Zunächst Andreas Weschenbach, dem Spielplangestalter der Handball-Bundesliga. Außerdem mit dabei ist Viktor Schilagi, der Geschäftsführer Sport- bzw. sportliche Leiter des THW Kiel. André Fuhr. Der Cheftrainer der Handballdamen von Borussia Dortmund und im Interview der Woche dann abschließend Rolf Hausner. Er kümmert sich um die Nationalmannschaft von Simbabwe. Bevor wir aber durchstarten, mit jeder Menge Vorfreude, das kann ich verraten, denn das ist eine tolle Sendung geworden. Zumindest glaube ich, dass Möchte ich euch noch hinweisen auf Facebook Live. Das gibt es dann im Laufe der Woche und zwar relativ zeitnah nach der Bekanntgabe des Saisonabbruchs. Der Handball-Bundesliga, der für die kommenden Tage erwartet wird. Jetzt geht es dann aber endlich los und zwar zunächst mit Andreas Wäschenbach, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag, hallo. Hallo Sascha, grüß dich. Meine erste Frage ist natürlich, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut, meine Familie auch. Wir sind bisher Gott sei Dank gesund durch die Corona-Zeiten gekommen. Natürlich ist es privat eine Umstellung, dass man natürlich da die ganzen Vorlagen einhält, Freunde nicht mehr treffen kann. Aber wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und sind eigentlich positiv gestimmt. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, die Gesundheit ist da. Und wenn man natürlich den Blickwinkel ein bisschen weiter streckt, sieht man, dass die Zahlen sich so ein bisschen auf einem Niveau stabilisieren. Und so, dass man hofft, dass es auch dann insgesamt demnächst dann wieder besser wird.
1: Ja, das hoffen wir alle, auch wenn das ja. wahrscheinlich im Handball nicht funktionieren wird, also in dieser Saison nicht mehr, das ist ein großes Problem und darüber sprechen wir ein bisschen, weil du bist ja derjenige, der dafür verantwortlich ist, wie der Spielplan gestaltet wird. Darf ich die Spielplangestalter nennen oder ist der Geschäftsleiter Spielorganisation lieber?
2: <lacht> das ist natürlich ein sehr langer und sperriger Name, also insofern können wir gerne das Wort Spielplangestalter nennen oder nehmen, natürlich nur ein Faktor von vielen, aber gerne bin ich natürlich auch da Hauptsächlich für verantwortlich. Insofern kannst du mich gerne so nennen.
1: Wie viel Anteil deiner Arbeit macht das eigentlich aus, diesen Spielplan zu erstellen?
2: Na, Das ist eigentlich ein Prozess, der sich über das ganze Jahr hinwegstreckt. Also im Prinzip, wenn man den grundsätzlichen Rahmenspielplan mal als erstes ansieht, der wird mit einem zeitlichen Vorlauf natürlich erstellt. Das zieht sich ein bisschen hin und letztendlich geht es dann nachher ins Feintuning. Wenn man quasi kurz vor Saisonbeginn dann nochmal mit den Clubs Kontakt aufnimmt, mit den TV-Partnern. Also es ist eigentlich ein Prozess, der sich das ganze Jahr über hinzieht und auch immer wieder einen betrifft, weil man natürlich auch die Folgejahre im Blick hat. Also ist es ist eigentlich permanent, dass man das Thema auf der Uhr hat.
1: Seit wann machst du das?
2: Ich bin bei der HBL seit 2011 und im Prinzip bin ich dann Spielplangestalter oder Spielleiter der ersten und zweiten Liga seit 2012.
1: Ist die Arbeit im Laufe der Zeit für dich ein bisschen einfacher geworden, wenn man bedenkt, dass sich die Technik auch verbessert hat?
2: Würde ich nicht unbedingt sagen, weil viele Parameter nach wie vor gleich sind. Und das große Problem 2012 und auch 2020 sind immer die Hallenverfügbarkeiten bei den Clubs. Und da kann noch eine Software, die wir auch nutzen, so gut sein, wie sie mag. Letztendlich hängt immer viel von den Hallenverfügbarkeiten ab. Das ist in einem Jahr mal besser, mal schlechter. Also es ist, sagen wir mal, immer wieder jedes Jahr aufs Gleiche eine, eine Herausforderung, die ambitioniert ist.
1: Also die Hallenverfügbarkeit ist der mit Abstand wichtigste Faktor. Welche Faktoren gilt es denn da sonst noch zu beachten?
2: Na gut, also wir haben natürlich zunächst mal, vielleicht vom Rhythmus her, wir haben natürlich erstmal einen Rahmen oder einen internationalen Rahmenspielplan, der natürlich von den internationalen Verbänden IHF und EHF vorgegeben ist. Und dann müssen wir natürlich gucken, in diesem Spielplan sind halt die internationalen großen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften enthalten. Dann die National Team Weeks, also diese Qualifikationsphasen, und dann darüber hinaus auch die europäischen Clubwettbewerbe, die Termine der europäischen Clubwettbewerbe Und dann versuchen wir halt innerhalb der jetzt noch freien Zeitfenster unsere 34 Spieltage der HBL und auch des DHB-Pokals unterzubringen. Dann gibt es natürlich auch immer eine Abstimmung mit dem DHB, also bezüglich ja, möglicher Nationalmannschaftsphasen. Die sind zwar eigentlich vorgegeben durch den internationalen Kalender, wie ich eben schon mal kurz gesagt habe, diese internationalen National Team Weeks. Aber wir haben ja beispielsweise in diesem Jahr oder hätten auch dem DAB eine zusätzliche Woche zugestanden als Vorbereitung für die Olympia-Qualifikation, die ja dann quasi mehr oder weniger als erstes Corona zum Opfer gefallen ist. Und da gilt es sich abzustimmen. Dann muss man natürlich berücksichtigen, was das TV und der TV-Partner ARD sagt, weil es dort ja auch zwei Spiele mindestens in der Saison gibt, die die ARD überträgt. Und das alles zusammen bildet erstmal diesen großen Rahmen des Rahmenspielplans, den es halt dann sukzessive abzuarbeiten gilt.
1: Und da fängt deine Arbeit eigentlich erst richtig an?
2: Genau, so sieht es aus. Also wenn dieses Konstrukt erstmal die Basis steht, dann wird das im, im Prinzip auch dem Präsidium erstmal vorgestellt und geht dann auch nach Genehmigung an die Clubs zur Information. Und dann fängt die große Arbeit eigentlich erst an, weil dann geht dieser Plan, wie gesagt, an die Clubs und wir fragen dort halt die Hallenverfügbarkeiten bei den Erstligisten ab. Also wie sieht es aus? Wir haben den Regelspieltag Donnerstag, Sonntag, eventuell noch am Samstag. Und das ist halt ja ein Excel-Dokument, wo die einzelnen Spieltage integriert sind. Und die Clubs tragen dann halt ein, ob sie an den einzelnen Spieltagen eines Spieltags die Halle zur Verfügung haben oder nicht. Das ist die erste Aufgabe, die
1: dann gemacht wird. Das ist aber teilweise fast gar nicht vorhersehbar, oder? Inwiefern nicht vorhersehbar? Naja, also weil manche Mannschaften gar nicht wissen, ob ihnen die Halle zur Verfügung steht in anderthalb Jahren oder wie weit im Voraus planst du sowas?
2: Ja, das, genau. Das ist ja das, das große Stück weit auch ein Problem, weil es immer so ein Blick in die Glaskugel. Natürlich ist bei vielen Hallen, mal wenn ich jetzt beispielsweise diese Multifunktionshallen mir angucke, SAP Arena beispielsweise, da gibt es natürlich schon auch Veranstaltungen, die teilweise zwei, drei Jahre im Voraus schon geblockt sind. Dann sind viele Termine auch gerade bei den Rhein neckar Löwen hier speziell durch Eishockey vorgeblockt. Also die Clubs können schon mit einem gewissen Vorlauf, das sind so ungefähr anderthalb Jahre bevor die Saison anfängt, werden wir auch diese Hallenverfügbarkeiten abfragen, können schon teilweise sagen, ob ihre Halle dann zu den bestimmten Terminen zur Verfügung steht oder nicht. Wobei das natürlich auch ein laufender Prozess ist. Dann kommt halt eine neue Anfrage vom Konzertveranstalter, die dann möglicherweise nochmal integriert wird. Also es ja, ist immer halt so ein laufender Prozess, der sich ein bisschen auch hinzieht.
1: Das heißt, du musst auch relativ flexibel reagieren können?
2: Ja gut, irgendwann machen wir quasi einen Break. Dann sagen wir so, bis hierhin meldet uns die Termine. Und dann ist es so, dass wir natürlich diese ganzen... Termine oder Nicht-Termine, Nicht-Verfügbarkeiten von den Clubs letztendlich irgendwie zusammenführen müssen, um daraus einen Spielplan zu basteln. Und da bedienen wir uns einer Softwarelösung. Und zwar arbeiten wir da schon seit mehreren Jahren mit den Kollegen der Fußball-Bundesliga, der DFL, zusammen. Also wir nutzen deren Software-Tool, womit auch der Spielplan der ersten Liga im Fußball, in der zweiten Liga gestaltet wird, auch für unsere Liga. Und dann fließen halt diese ganzen Daten, Hallenverfügbarkeiten oder nicht, in diese Software ein. Dazu kommen aber noch eine Vielzahl von anderen Vorgaben. Wir nennen das sogenannte Restriktionen. Da ist zum Beispiel, was mir immer sehr wichtig ist, eine Fairness-and-Balance-Regelung. Das heißt, wir haben so quasi die Top-5-Clubs, die nennen wir sogenannte A-Clubs. Und da gibt es die Regelung, dass ein Club aus den Kategorien B oder C, dass die nicht mehr als zweimal hintereinander gegen einen A-Club, zumindest bei der Theorie, antreten sollen weil wir einfach ja einen sportlich ausgeglichenen und fairen Wettbewerb auch gewährleisten wollen. Und dann haben wir beispielsweise auch, was manchmal auch ein bisschen für Verwirrung führt, und insofern ist das ganz gut, wenn man das mal ein bisschen erklären kann an dieser Stelle, wir haben auch den sogenannten asynchronen Spielplan. Das muss ich sicherlich ein bisschen ausführen. Man kennt das ja eigentlich vom Regelspieltag, vom Regelspieltermin. Ich habe die Spieltage 1 bis 17 und die Spieltage 18 bis 34 laufen dann spiegelverkehrt. Und bei uns ist es so, ich sage mal das Beispiel, wir haben am ersten Spieltag die Paarung Kiel gegen Flensburg. Dann würde man sagen, okay, am 18. Spieltag spielt jetzt Flensburg gegen Kiel. Aber in diesem Konstrukt des asynchronen Spielplans kann dieses Spiel beispielsweise auch am 25. Spieltag sein. Und das hilft uns ein Stück weit bei der Problematik der fehlenden Hallenzeiten, einfach ein bisschen mehr Flexibilität reinzubekommen, sodass wir da halt auch ein Stück weit gucken können, wo ist dann vielleicht doch die Halle besser geeignet und besser frei und sind da einfach ein bisschen freier in der Gestaltung insgesamt.
1: Das macht mich ja immer ein bisschen verrückt, dass der erste Spieltag nicht auch der 18. ist. Warum muss das denn so sein? Du hast ja gerade schon ein wenig angedeutet, dass das dir sehr weiterhilft.
2: Genau, das haben wir ja jahrelang gehabt. Das ist auch quasi ein Pilotprojekt, was wir mit der DFL angegangen sind. Der Vorteil ist einfach, wenn du dieses starre Schema hast, sind gewisse Termine einfach im Vorfeld schon geblockt, weil dann der Club dort ja sein Heimspiel haben müsste, wenn es spiegelverkehrt wäre. Und so kann man zum Beispiel das ein bisschen flexibler gestalten, und die Heimspieltermine auch ein bisschen anders anordnen. Also es gibt ja zum Beispiel auch den sogenannten Heimauswärtsfehler. Das heißt, normalerweise kenne ich die Struktur Heimspiel, Auswärtsspiel, Heimspiel. Und dann gibt es dabei auch diese Unterbrechung, wo ich mal zwei Heimspiele oder zwei Auswärtsspiele am Stück habe. Und wenn ich diesen asynchronen Spielplan erstelle, dann habe ich mit dieser Anordnung viel mehr Flexibilität und muss nicht stur diesem normalen Schema folgen. Und das hilft uns durchaus an der einen oder anderen Stelle, auch weiter.
1: Musst du nicht unendlich froh sein, dass demnächst die internationalen Spiele alle von Dienstag bis Donnerstag stattfinden? Macht dir das die Arbeit vielleicht auch ein bisschen leichter?
2: Ja, absolut. Also das ist ja ist immer eine jahrelange Forderung auch oder ein Wunsch auch der HBL gewesen, dass man einfach hier auch international verlässliche Spieltermine hat. Weil wenn ich in der Champions League von Mittwoch bis Sonntag spiele, dann ist es einfach schwierig. Dann kam ja die Situation dazu, dass es unterschiedliche TV-Verträge in unterschiedlichen europäischen Ländern gab. Also so ist es jetzt in der ersten Saison sicherlich erstmal eine Herausforderung, bedingt auch die ein oder andere Restriktion im Spielplan. Allerdings langfristig ist das auf jeden Fall, glaube ich, für alle ein Segen, weil jeder weiß jetzt, okay, europäische Wettbewerbe finden in der Woche statt und die HBL spielt am Wochenende.
1: Bedeutet aber auch, wenn eine Mannschaft dienstags oder mittwochs international spielt, kannst du die eigentlich für den Donnerstag nicht einteilen?
2: Ja, rein theoretisch schon, aber wir haben die Clubs ein Stück weit auch schon mal darauf hingewiesen, dass das natürlich durchaus vorkommen kann, weil wenn ich jetzt beispielsweise mit unseren Regelspieltagen davon ausgehe, Donnerstag oder Sonntag, und der Club, gegen den jetzt beispielsweise die Rhein-Neckar-Löwen am Donnerstag spielen würden, oder dem darauffolgenden Wochenende spielen würden, hat seine Halle halt nur am Donnerstag, dann wird in manchen Fällen es nicht ausgeschlossen sein, dass halt ein ERL-Teilnehmer meinetwegen am Dienstag europäisch spielen muss. Und dann am Donnerstag schon wieder in der Liga antreten muss. Also es wird nicht ausgeschlossen sein. Das ist den Clubs auch schon kommuniziert worden. Aber muss man letztendlich sehen, was dann schlussendlich dabei rauskommt. Aber es ist nicht ausgeschlossen, keine Frage.
1: Haben die dann direkt bei dir gemeckert? Was heißt gemeckert?
2: Ich meine, wichtig ist, dass man immer halt, das finde ich aber wichtig, dass man Transparenz walten lässt, dass man frühzeitig darauf hinweist. Und wenn ein dann ein Spielplan vorhanden ist, dann muss man auch sehen, wie kann man es vielleicht auch noch an anderer Stelle lösen. Aber letztendlich, glaube ich, insgesamt ist es hilfreich für alle, dass wir diese Struktur jetzt so haben, wie sie jetzt ab der neuen Saison vorgesehen ist. Und wenn es zu dieser kurzfristigen Ansetzung im Einzelfällen kommen wird, dann glaube ich, können die Clubs auch damit umgehen.
1: Wenn ich jetzt gerade noch mal auf die aktuelle Tabelle schaue, da haben Mannschaften 26 Spiele absolviert und andere 27. Nun konntest du natürlich nicht ahnen, dass eine Pandemie ausbricht und irgendwann gibt es eine Quotientenregelung. Das ist zumindest das, was ja jetzt im Raum steht, wenn die Saison abgebrochen wird. Und da gehen wir jetzt mal alle von aus. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Macht dich das auch ein bisschen wahnsinnig, dass es nicht möglich ist, irgendwie alle Mannschaften immer so einzuteilen, dass die immer die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben?
2: Das wäre natürlich der riesengroße Wunsch. Wir haben einen Spieltag absolviert und alle Clubs haben die gleiche Anzahl von Spielen am Sonntagabend beispielsweise. Von dieser Traumvorstellung musste ich mich allerdings schon in den vergangenen Jahren lösen. Es ist halt einfach, wie gesagt, das Problem, dass wir trotz aller Planungen, auch weit zeitlich weit vorgelagerte Planungen, trotzdem immer wieder aufgrund fehlender Hallenzeiten, weil einfach die Konkurrenz, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, durch Konzerte, andere Sportarten einfach, in Hallen zu groß ist, dass es dann schon mal dazu kommt, dass Spiele verlegt werden müssen, vorverlegt, nachverlegt werden müssen. Und das letztendlich bedingt dann das Ergebnis, was wir jetzt hier haben, dass es zu bestimmten Zeitpunkt in der Saison halt zu einer unterschiedlichen Anzahl von Spielen kommt.
1: Also wäre dein allergrößter Wunsch, jeder Verein hat eine eigene Halle, dann wären deine Probleme eigentlich in Luft aufgelöst.
2: Das wäre ein Traum, wenn es so wäre wie im Fußball. Man muss ein Stadion stellen, seine Halle stellen. Dann werden alle Probleme oder die Kursteile der Probleme gelöst. Aber ich glaube, das ist im Handball einfach schwierig, das so umzusetzen. Insofern müssen wir uns halt diese Herausforderung Jahr für Jahr stellen.
1: Schauen wir mal ein wenig auf das, was uns die Zukunft bringen wird. Wir sind alle keine Hellseher, aber wir würden natürlich gerne wissen, wie läuft das denn dann, wenn mal angenommen ab dem ersten September wieder gespielt werden würde, dann aber mit 20 Teams. Stellst du dich darauf ein bisschen schon ein?
2: Also das ist im Moment eigentlich der Fokus der Planung. Also wir gehen eigentlich alle davon aus, also die normale Saison hätte ja mit dem ersten Spieltag Ende August angefangen. Jetzt nach diesen neuen Beschränkungen beziehungsweise des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31.8. ist der Fokus jetzt auch auf Beginn 1. September vorgesehen. Wenn das so käme, würde es keine großen Probleme erstmal nach sich ziehen, weil wir würden dann im Prinzip mit zwei englischen Wochen starten im September. Der erste Spieltag vom letzten Augustwochenende würde dann auf den ersten, 2. September gelegt. Und dann ging es halt so weiter, wie es bisher in der Planung auch vorgesehen war. Und wenn es dazu kommen sollte, dass es 20 Teams werden, ist das auch händelbar, weil es gibt ja auch zumindest mal den Beschluss oder die Empfehlung des DABs, dass wir in der neuen Saison den DAB-Pokal nicht durchführen. Und für den DAB-Pokal sind im Rahmenspiel dann ja auch Termine vorgesehen. Das heißt, wir würden dann diese frei gewordenen Termine im Prinzip für zusätzliche HBL-Spieltage nutzen. Und insofern würde das eigentlich ohne große Geräuschkulisse organisiert werden können und vonstatten gehen.
1: Das klingt schon mal relativ gut. Hast du da auch ein bisschen durchgeatmet, als du gesehen hast, auf den ersten beiden Tabellenplätzen der zweiten Handball-Bundesliga stehen mit Coburg und Essen Mannschaften, die eigentlich fast immer Zugriff auf ihre Halle haben?
2: Na gut, die Entscheidung muss erstmal noch abgewartet werden. Aber ich sag mal, die Hallensituation in der zweiten Liga ist deutlich entspannter als in der ersten Liga. Aber die beiden von dir angesprochenen Vereine sind sicherlich, was die Hallenverfügbarkeiten angeht, nicht die Schlechteste. Aber ich sag mal, was dahinter ist, Hamm hat auch immer die Halle. Gummersbach sieht eigentlich auch ganz gut aus. Sind diverse andere Veranstaltungen. Bietigheim hat beispielsweise zwei Hallen. Also wie gesagt, die Lage in der zweiten Liga ist insgesamt ein bisschen entspannter als in der ersten Liga. Von daher ja, muss man sehen, wie es kommt.
1: Ich würde gerne noch mal kurz eingehen auf das Tool, was du eben angesprochen hast, was ihr ja. in Zusammenarbeit mit der DFL nutzt. Die DFL muss ja beispielsweise auch darauf achten, dass an manchen Tagen überhaupt nicht gespielt wird. Am 1. Mai soll da in Zukunft nicht mehr gespielt werden, weil natürlich auch so viel Polizei benötigt wird bei der Fußball-Bundesliga. Damit ja. hast du keine Probleme mit solchen Geschichten.
2: Nee, wir müssen halt, bei uns ist das Problem eher zu gucken, wir haben ja diese stillen Feiertage im Herbst, also Totensonntag, Volkstrauertag beispielsweise. Und da gibt es ja in verschiedenen Bundesländern auch unterschiedliche Regelungen. Und da muss man ein Stück weit gucken, auf Trauertag zum Beispiel, da darf von einer bestimmten Uhrzeit beispielsweise gar nicht angeworfen werden. In bestimmten Bundesländern oder Totensonntag gibt es Bundesländer, da darfst du spielen, in anderen Bundesländern darfst du gar nicht spielen. Also das, das ist schon ein bisschen, wo wir einen Fokus auch drauf haben, bei einigen Clubs, nachdem aus welchem Bundesland man kommt. Aber ich sag mal, dieses Polizeiaufkommen oder die DFL berücksichtigt ja auch beispielsweise Fahrtstrecken von Fans, also das sich sich, also je nachdem wie Auswärtsspiele angesetzt werden, dass sich auch gewisse Fangruppierungen nicht möglicherweise kreuzen können, an, an, an Knotenpunkten der Bahn beispielsweise. Also dieses Problem haben wir in diesem Umfang Gott sei Dank nicht.
1: Ja, da sagst du es Gott sei Dank. Also das wäre wirklich noch was, wenn man sich darum kümmern ja. müsste. Aber dieses Tool scheint schon sehr, sehr viel zu erlauben.
2: Absolut. Also es ist auch sehr flexibel, handelbar. Und das läuft also, wie gesagt, seit Jahren mit den Kollegen von der DFL sehr gut. Und die sind da auch immer im regen Austausch mit dem, ja, ich glaube, es ist ein Mathematikprofessor, ich weiß nicht ganz genau, der dieses Programm auch geschrieben hat. Das heißt, auch wenn wir besondere Anforderungen nochmal haben, dass man da mit ihm auch nochmal Rücksprache halt und unsere Forderungen auch ein Stück weit hier einfließen lässt. Wie gesagt, dieses Pilotprojekt, was den asynchronen Spielplan angeht, habe ich eben auch schon mal erwähnt. Also das lässt sehr viel zu, alles natürlich nicht, aber ohne das Programm würden wir es einfach auch nicht hinbekommen. Weil dafür sind die Diversen Anforderungen einfach zu groß, als dass man es jetzt gerade mal auf dem Blatt Papier entwerfen könnte.
1: Und weil du eben schon angedeutet hast, du machst dir so Gedanken, was passieren könnte ab dem 1. September. Also du bist quasi schon in dem 2020, 2021er Modus oder Tunnel komplett drin.
2: Ja, also der Spielplan mit 34 Spieltagen und mit 18 Mannschaften, den gibt's. Also der wäre eigentlich im Prinzip jetzt schon auch bei den Clubs die Situation hat jetzt alles geändert. Insofern muss man halt jetzt gucken, wie gesagt, wie die Abstimmungen erfolgen, aber der Fokus im Moment ist ganz klar auf die neue Saison gelegt und deshalb richten wir das Hauptaugenmerk im Moment darauf.
1: Also eigentlich fast die ganze Arbeit umsonst gemacht?
2: Ja gut, so ist es halt, aber man kann es halt leider nicht ändern. Und das, das gehört dann einfach dazu. Viel war umsonst, klar, aber vielleicht hilft es an anderer Stelle wieder weiter. Hier werden ja nur im Prinzip ein paar Parameter jetzt nochmal zu ändern. Man kann ja ein Großteil der gemeldeten Hallenverfügbarkeit kann man ja übernehmen. Das eine oder andere käme nochmal dazu. Also ganz umsonst wäre es nicht. Aber der Spielplan als solches muss halt dann nochmal neu gestaltet werden. Aber darüber haben wir die Kollegen der DFL auch schon informiert, wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte.
1: Andreas, ich fand, das war sehr, sehr aufschlussreich. Asynchroner Spielplan heißt es also, was mich da immer so aufregt. Aber gut, das ist nur meine persönliche Einstellung dazu. Ich bin da ein bisschen wie der Kollege Monk aus der Fernsehserie. Da tue ich mich einfach ein bisschen schwer mit. Aber gut, das soll das allerkleinste Problem sein. Vielen Dank, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert mit der Spielplanerstellung. Das war es aber noch lange nicht mit der heutigen Ausgabe. Wir machen erstmal eine kurze Pause und sind dann gleich zurück. Wir werden noch mal aktuell in der heutigen Ausgabe, was heißt auch, also wir waren es eben hoffentlich einigermaßen schon im Gespräch mit Andreas Weschenbach, dem Spielplangestalter der Handball-Bundesliga und jetzt ist in der Leitung der sportliche Leiter des THW Kiel, Viktor Schilagi. Hallo Viktor. Hallo, servus. Wie geht's dir in diesen Zeiten?
3: Ja, also grundsätzlich gesundheitlich gut, das ist ja das, das, ist das Wichtigste, also nicht nur mir, sondern auch. Uns als Familie, wir ja, sind aber auch sehr diszipliniert, muss ich sagen, auch wenn das den Kindern dann manchmal nicht ganz so einfach fällt, dann auf die einen oder anderen Sachen, die ja früher selbstverständlich waren, zu verzichten, wie Besuche von Freunden und so weiter. Aber wir ja, ziehen das durch und hoffen auch natürlich, dass es bald wieder vertretbar ist, das alles wieder zu lockern.
1: Nun bist du ja der sportliche Leiter, ich habe es gerade gesagt. Das heißt, wie viel hast du eigentlich mit den Finanzen zu tun und wie viel Sorge hast du in diesen aktuellen Zeiten, weil du halt weißt, vielleicht hast du weniger Budget zur Verfügung in den kommenden Jahren?
3: Also seit dem ersten Siebten bin ich ja auch schon Geschäftsführer. Insofern hat sich das natürlich automatisch schon das Verantwortungsfeld ja, erweitert. Insofern bin ich dann natürlich schon seit längeren Zeit auch mit dem wirtschaftlichen auch ganz direkt nicht nur verbunden, sondern sondern das sind ja die Richtlinien, die uns alles eigentlich vorgeben, was möglich ist. Und wie gesagt, es gibt manchmal viel Wunschdenken, aber was man auch sicherlich jetzt, in den, oder was ich vor allem in den letzten Wochen gelernt habe, ist, dass Zahlen völlig unemotional sind. Das heißt, sind Tatsachen, denen wir uns dann einfach auch stellen müssen. Und trotzdem bleibt man natürlich vom Grunde her Sportler. Und als Sportler kennt man das, Hindernisse zu überwinden. Wir müssen das jetzt einfach annehmen, wie das ist. Sicherlich mit das größte oder das größte Hindernis überhaupt nicht nur in meiner Karriere, sondern
1: von vielen in der Karriere oder sogar in im Leben. Und das gilt jetzt einfach zu lösen. Wie habt ihr das mit den Tickets nun gelöst? Ich glaube noch einigermaßen beispielhaft, denn die Fans können teilweise ihr Geld zurückbekommen. Ist das richtig?
3: Ja, Regressanspruch besteht für alle. Wichtig ist, glaube ich, in dieser Zeit und es wird ganz, ganz viel über Solidarität gesprochen. Zur Solidarität gehört einfach, dass man wirklich seine eigene Situation einschätzt. Das heißt, hat man die Möglichkeit, wirklich auf etwas zu verzichten, in dem Fall auf einen Regressanspruch zu verzichten, dann hilft uns das natürlich. Aber die Erwartungshaltung ist auch da, Einfach bei jedem. Jeder muss auf sich selber auch schauen, was ist möglich, was kann man machen. Wir sind genauso mit allen unseren Partnern im Austausch und schauen, wo kann man irgendwo in einer gewissen Hinsicht helfen, wo kann man vielleicht die ein oder andere Leistung anders umbauen und da gehört sicherlich jetzt ganz, ganz viel Kommunikation dazu. Nichtsdestotrotz, jemanden, den es jetzt härter getroffen hat, der hat natürlich da einen Anspruch und das ist auch völlig normal.
1: Habt ihr intern sehr intensiv darüber diskutiert, wie ihr beispielsweise die Situation mit den Tickets löst?
3: Natürlich, also ist ja mit unserer größte und wichtigste Einnahmequelle in den letzten Jahren und das ist auch das riesengroße Plus immer von der wie Kiel auch gewesen. Und ich glaube, jeder, der in der Sparkassen-Arena schon ein Spiel gesehen hat, weiß, dass das nicht nur wirtschaftlich wichtig ist, die Fans in der Halle zu haben, sondern natürlich auch emotional wichtig. Ich glaube, da waren schon einige Punkte in Top-Spielen dabei, die wir auch dank des Publikums auch dann irgendwo geholt haben. Deswegen ist das eine sehr... Ungewöhnliche Situation. Alles, was vor fünf Wochen noch völlig selbstverständlich war, für uns in eine ausverkaufte, volle, stimmungsgeladene Sparkasse reinzulaufen, ist alles ganz, ganz weit weg. Insofern begleitet uns das natürlich täglich, dieser Gedanke.
1: Ich habe es eingangs gesagt, wir wollen auf die Aktualität schauen und die wird wahrscheinlich so aussehen, dass in den kommenden Tagen bekannt gegeben wird, dass die Saison abgebrochen wird. Jeder Verein konnte dort abstimmen und seinen Brief quasi an die HBL schicken. Ihr habt euch dafür entschieden, abzubrechen. Warum habt ihr das getan?
3: Weil es für mich alternativlos ist. Also wenn man der Bundesregierung zuhört, dann geht es darum, Rücksicht aufeinander zu nehmen und bis Ende August sind alle Großveranstaltungen untersagt. Insofern sehe ich in der derzeitigen Lage das überhaupt nicht umsetzbar, ja, die Saison regulär zu Ende zu spielen und deswegen ist das für mich ist der Abbruch
1: alternativlos. Nun steht da natürlich auch zur Debatte, was passiert mit dem ersten Platz, den ihr momentan innehabt Also werdet ihr dann eventuell deutscher Meister sein. Das könnte passieren. Könntest du dich freuen über so einen Titel am grünen Tisch?
3: Ja, erst einmal ist es eine Präsidiumsentscheidung, ob die Saison gewertet wird oder nicht. Es gibt also in jedem Szenario, wenn es um eine Wertung geht, der THW Kiel, deutscher Meister. und Wir fühlen uns als Meister und ich glaube, dass wir auch stolz sein dürfen auf das, was wir gezeigt haben. Und wir nehmen das auch als eine Anerkennung für das Geleistete an. Ja. Ohne dass wir natürlich diese besondere Situation auch nicht mehr realistisch einschätzen. Also das schätzen wir schon realistisch ein und wissen, was das bedeutet. Nichtsdestotrotz ist drei Viertel der Saison gespielt worden. Wir haben auch schon von mehreren Mannschaften auch, auch insgesamt schon sehr, sehr viel Respekt gezollt bekommen für das, was geleistet worden ist und ich sehe das auch wirklich gerade in dieser schwierigen Zeit als ein positives Signal, jetzt nicht nur für unsere Partnerfans, sondern, ja wie ich schon sagte, auch als eine große Anerkennung für das, was insgesamt in dieser Saison geleistet worden ist.
1: Muss man mit so einer Meisterschaft, wenn sie denn zustande kommt, also da warten wir jetzt nochmal ab, was passiert, aber es ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich anders umgehen als mit anderen Meisterschaften. Ich denke da jetzt zum Beispiel an eine Zeremonie, wenn man irgendwie so einen Banner unters Hallendacht sieht, dass man das einfach dann macht, wenn keiner in der Halle ist und man macht kein großes Trara darum.
3: Alle die Prioritäten haben sich ja komplett komplett verschoben und das ist jetzt nicht unsere höchste Priorität, wie das dann gefeiert werden kann. Das ist eigentlich auch in der aktuellen Situation gar nicht dran zu denken. Es ist sehr, sehr schade, weil es natürlich emotional überhaupt nicht vergleichbar ist mit einer Schalenübergabe in einer ausverkauften Halle oder wenn man an die letzten Meisterschaftsfeiern auf dem Rathausplatz, auf dem Kieler Rathausplatz denkt, das sind hochemotionale Momente, die nicht nur den, nicht nur den Aktiven, nicht nur den Spielern Leben lang im Gedächtnis bleiben. Das ist einfach ja, aufgrund der aktuellen Situation überhaupt nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf sich jeder auch als Meister fühlen, wie ich schon sagte. Das ist eine großartige Leistung, die gebracht worden sind. Wir haben alles, was dazugehört. Wir haben Rückschläge verkraftet. Wir haben ganz, ganz tolle Spiele erlebt. Wir haben unglaublich viel Moral, Kampfgeist, Teamspirit gezeigt in dieser Saison. Und Das sind alles so Momente, die uns sicherlich auch, auch niemand nehmen kann. Und wenn es irgendwie die... Die, wenn es die Möglichkeit wieder gibt, zu feiern, dann werden wir das sicherlich auch, auch irgendwann mal nachholen, auch mit unseren Fans zusammen. Aber aktuell ist das eigentlich ein Thema, was sehr, sehr wert hinten angestellt ist.
1: Lass uns ein wenig weiter vorausschauen in die Zukunft. Denn viele, wenn man sich umhört, machen sich gar nicht so sehr Sorgen um die aktuelle Spielzeit, sondern vielmehr um die kommende oder die in den nächsten Jahren. Wie sehr verändert denn Corona deine Planung auch finanziell oder was den Kader angeht für die Saison 2020-21? Denn soweit ich informiert bin, Pavel Horak und Ole Ramel, das sind Akteure, die den Vertrag offiziell noch nicht verlängert haben.
3: Das ist richtig. Und alles, was vor fünf Wochen noch selbstverständlich war, beziehungsweise Planungsstand war, ist heute natürlich anders. Also Wir werden sicherlich, wenn wir eine ja, richtige Klarheit, glaube ich, dafür jetzt noch brauchen, aber wenn wir irgendwann in der Lage sind, auch die kommende Saison richtig zu planen, dann müssen wir uns sicherlich auch wieder ganz transparent zusammensetzen und wie ich schon am Anfang sagte, dieses große Hindernis, nämlich das zu lösen und ich glaube nicht nur die kommende Saison, sondern die kommenden beiden Saisonen werden für alle eine große Herausforderung sein, denn viele Auswirkungen werden wir erst in ein paar Monaten, einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr erst wirklich wirklich spüren und abhängig natürlich davon, wie lange gerade diese Maßnahmen gelten, diese strengen, die, die gerade aktuell vorherrschen. Insofern ist das alles Geschichte? Wir müssen neu planen, es sind neue Voraussetzungen. Es ist auch nichts, was wir selbst zu verschulden haben. Es ist kein deutsches Problem, es ist kein Kieler-Problem, sondern es ist eine weltweite, weltweite Krise, die es einfach zu lösen gibt. Und da muss man einfach auch als Team dann zusammenstehen und wirklich ganz bewusst ja, und mit ganz viel Seriosität das planen. Und ich hoffe, dass das alle anderen Clubs genauso machen. Ich wünsche mir wirklich, dass da alle gut durchkommen. Wir werden ja nicht nur der wie brauchen in Zukunft, sondern wir werden ja auch einen, auch einen Wettbewerb brauchen und auf nationaler wie internationaler Ebene. Aber deswegen, wie du auch gesagt hast, das also ist jetzt, diese Saison, glaube ich, haben alle gelöst. Im Falle von Abbruch ist das dann auch eine Klarheit darüber. Und für die nächste Saison, da muss man auf Hochtouren und einfach arbeiten und wirklich Pläne entwickeln, sich Gedanken machen, wie wir diese aktuelle Situation, die für alle unglaublich neu ist, wie wir das lösen können.
1: Beeinflusst das auch eure Gedankenspiele rund um Lukas Nilsson oder ist das davon komplett unabhängig?
3: Ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem Kader, den wir geplant haben, auch in der nächsten Saison starten werden.
1: Das heißt, Lukas Nilsson wird auch Teil dieses Kaders sein?
3: Ja, so ist der Stand heute,
1: ja. Dann schauen wir nochmal auf das Ende des Jahres, denn da wird das Champions League Final 4 ausgetragen. Zumindest ist das momentan der Stand der Dinge. Kannst du dich damit anfreunden und kannst du vielleicht auch verstehen, warum viele sich nicht damit anfreunden können?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass dieser Wettbewerb sportlich wie wirtschaftlich einen enorm hohen Stellenwert für uns immer schon hatte und immer noch natürlich hat. Deswegen begrüße ich das, dass die einfach auch direkten Lösungsvorschlag parat hatte. Ja, in dem Moment, wo einfach die zuerst angedachten Termine nicht möglich waren. Ich glaube, dass wir uns um einfach den internationalen Wettbewerb genauso wie den nationalen Wettbewerb aufrechtzuerhalten, dürfen wir uns auch teilweise jetzt vor irgendwelchen kuriosen Lösungen auch nicht ganz verschließen. Sondern wir müssen alle daran arbeiten. Wie gesagt, wir brauchen den internationalen Wettbewerb. Der Handball braucht diesen professionellen internationalen Wettbewerb. Genauso braucht aber der internationalen Wettbewerb auch gesunde Vereine, auch wie den Terw Kiel. Und wir sitzen alle im gleichen Ökosystem und so müssen wir auch handeln. Wir müssen wirklich, ja, Füreinander in diesen schwierigen Momenten da sein und sicherlich mit dem einen oder anderen unangenehmen Szenario auch bewältigen. Ja, und wir dürfen uns vor nichts verschließen, egal worauf es dann ankommt. Natürlich läuft das alles auf eine sehr, sehr hohe Belastung wieder hin, aber auch das müssen wir bestmöglich irgendwo verteilen und da gibt es sicherlich viele, viele Ideen. Was dann wirklich schwierig sein wird, ist sicherlich dann die Umsetzung, aber wie gesagt, dafür müssen wir einfach in Kommunikation treten und da hoffe ich mir, dass dann so wie jetzt immer wieder über diese Solidarität gesprochen wird, dass die dann auch, wenn es darauf ankommt, auch
1: gelebt wird. Ich verstehe das irgendwie so. Du siehst es als notwendiges Übel, dass dann beispielsweise in Sander Sargosen nicht für PSG aufläuft in der Saison 2019- 2020. Um den Titel geht es ja, sondern dann für euch.
3: Nicht ganz so. Also ich ich finde es kurios, ja, natürlich, also wir alle würden uns das anders wünschen, ja also nicht, weil ich nicht Sander gern bei mir in der Mannschaft hätte, sondern weil ich einen regulären Abschluss dieser Saison gerne gehabt hätte, aber das ist nicht möglich und nichtsdestotrotz ist dieser Wettbewerbung, glaube ich, wichtig und alles andere, also noch viel, viel kurioser wäre es ja, wenn er drei, vier Monate bei uns spielt und dann plötzlich gegen uns dann spielt, also das ist um, keine ideale Situation, aber ich glaube, von diesen Gedanken, alles ja, ideal gestalten zu können, müssen wir uns auch verabschieden und wie ich schon sagte, ist ein Wettbewerb ist unglaublich wichtig, dass der weiterhin auf diesem Niveau funktionieren kann und dafür ist natürlich so ein Final-Four-Event auch extrem wichtig, dass das auch durchgesetzt wird.
1: Victor, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir sind noch lange nicht am Ende der heutigen Ausgabe angekommen, so viel kann ich sagen. Zwei Gäste habe ich noch und die stehen mir dann gleich zur Verfügung nach einer kurzen Pause. Vom Männerhandball kommen wir zum Frauenhandball und wir beschäftigen uns mit Borussia Dortmund. Das ist mittlerweile auch im Frauenhandball ein großer Name, nicht nur im Fußball und der Cheftrainer ist in der Leitung. André Fuhr, ich grüße dich André, hallo. Hallo. Wie geht es dir?
4: Ja, mir geht es mal gut. Gesundheitlich, das ist das Wichtigste natürlich in dieser Zeit. Äh, ansonsten sind die Tage lang ein bisschen zäh wie Kaugummi, weil uns natürlich die Aufgaben fehlen, das Training fehlt, die Arbeit in der Halle fehlt uns und das ist natürlich nicht ganz einfach.
1: Was machst du dann den ganzen Tag über?
4: Ja, man sucht sich Aufgaben und Beschäftigungen. Ich mache selbst so viel Sport, wie es halt geht. Ich laufe sehr gerne und viel, dafür hat man jetzt mehr Zeit, fahre Fahrrad. Wer genieße das immer noch gute Wetter? Und dann macht man so die Dinge, zu denen man nicht kommt. Ich protokolliere so das, was ich so mache, gemacht habe, machen möchte, mache so meine eigene Übungssammlung, schreibe Texte. Also ich suche mir meine Aufgaben, aber natürlich ist es nicht so, als würden wir ganz normal spielen.
1: Und du hast mir auch gesagt, du kennst den Podcast, du hast schon mal reingehört, zum Beispiel bei der Folge mit Anja Althaus, Christoph Wendt und wo wir über den ASV Hamm-Westfalen gesprochen haben. Da frage ich mich, was hast du aber in den letzten Wochen gemacht? Die Sendung ist ja schon ein paar Wochen her, da muss ich natürlich jetzt mal nachfragen.
4: Ja, ich habe natürlich gewartet, dass jetzt die nächste Folge kommt, damit ich wieder was hören kann. Ich habe tatsächlich die letzte Folge mit Interesse verfolgt, weil mich alle Themen halt auch interessiert haben. Generell interessiert mich alles, was im Handball so vor sich geht, aber da waren eben spezielle Themen die mich ja auch selbst mehr oder weniger betroffen haben.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich habe mit Anja Althaus vor ein paar Wochen sehr intensiv darüber gesprochen, dass so viele deutsche Spielerinnen jetzt ins Ausland gehen, insbesondere nach Ungarn. Wie bewertest du das? Ist das ein logischer Schritt, wenn man sich als Bundesligaspielerin oder als deutsche Spielerin auch noch weiterentwickeln will? Geht das in der Bundesliga momentan so nicht, wie es vonnöten ist, um in die Weltspitze vorzudringen?
4: Ich bin da nicht so sicher, ob es nicht in der Bundesliga auch geht, in die Weltspitze vorzudringen. Ich habe da sicherlich einen bisschen anderen Standpunkt und eine andere Perspektive als Anja, weil ich natürlich aus der Bundesliga komme und auch letztlich möchte, dass die Bundesliga stark bleibt. Deshalb sehe ich jeden Transfer ins Ausland auch mit einem weinenden Auge, denn wir brauchen auch die Topspielerinnen, wir brauchen auch die Identifikationsfiguren, wir brauchen die Stars. Es wäre traurig, wenn zu viele den Weg ins Ausland gehen, diesen Standpunkt vertrete ich auch. Ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit anderen Ligen. Man spricht oft über Holland, aber die holländische Liga ist längst nicht so stark. Und da ist eben der Weg ein anderer, erst aus der Liga ins Ausland, um dann die nächsten Entwicklungsschritte zu machen. Wir müssen halt in der Bundesliga aufpassen, dass wir nicht auch absacken, dass wir das internationale Niveau erreichen, dass wir auch mal in den europäischen Wettbewerben wieder erfolgreich sind. Dann, glaube ich, können wir auch mehr Spielerinnen hier halten. Sie ist auch nicht dramatisch, dass es jetzt eine Handvoll von Spielerinnen sind, die im Ausland unterwegs sind. Klar ist, wenn man in der Champions League spielt und weit kommt, dann ist das sportlich für den Reifeprozess auch ein Faktor. Natürlich auch für die Persönlichkeit ein, zwei, drei, vier Jahre im Ausland, dass man da anders reift, dass man eine neue Kultur kennenlernt. Das sind natürlich auch die Argumente, die auf der anderen Seite stehen.
1: Es wird ja immer wieder das finanzielle Argument auch vorgebracht, dass die Vereine nicht genug Geld haben, um entsprechende Rahmenbedingungen zu bieten. Wenn man jetzt mal auf euren Verein schaut bei Borussia Dortmund, es wird in den nächsten Jahren eine neue Halle gebaut. Ich denke, das war auch dringend an der Zeit, dass das geschieht. Aber momentan spielt er in der Halle, die eigentlich Bundesliga-Bedingungen nicht entspricht, beziehungsweise sagen wir es anders, die richtig professionellen Bedingungen nicht entspricht.
4: Ja, dem würde ich zustimmen. Das ist ja ein generelles Problem in der Bundesliga. Wir spielen überwiegend noch in Schulsporthallen, Einige Vereine in großen Arenen und die Wahrheit liegt irgendwie dazwischen. Wir bräuchten also Hallen, die speziell für die Größe Frauenhandball geeignet sind, um uns da dann auch in den Spielen wohlzufühlen. Also so Kapazitäten zwischen anderthalb bis zweieinhalbtausend Zuschauer. Das fehlt überwiegend und das ist ein Problem. Das ist einfach so, wenn ich an Wellinghofen denke, unsere Heimat, dann ist das schon ein spezielles Flair. Die Halle ist doch alt, auch durch eine Modernisierung hat sie nicht groß an Qualität gewonnen. Wenn sie voll ist, dann macht das wenig aus, das ist klar, dann fühlt man sich auch da wohl und dann ist das auch eine Heimspielstätte, aber insgesamt brauchen wir natürlich andere Hallen. Es bezieht sich, denke ich, aber nicht nur auf die Hallen, auch das, was im Umfeld geleistet werden kann, an Trainingsmöglichkeiten, an Trainingszeiten, an Krafttrainingsmöglichkeiten, Athletikausbildung. Da müssen wir uns in Deutschland weiter auf den Weg machen und am Ende des Tages ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt.
1: Da bist du eigentlich bei einem Verein wie Borussia Dortmund aber doch ganz gut aufgehoben, glaube ich zumindest.
4: Ja, wir wissen, dass wir auch bei Borussia Dortmund da noch am Anfang sind. Ich komme ja auch aus kleineren Vereinen und ich weiß, dass man immer aus den vorhandenen Rahmenmöglichkeiten versuchen muss, das Beste herauszuholen. Das haben wir in Blomberg so gemacht und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und das machen wir im Moment in Dortmund. Aber dass wir auch noch Potenzial nach oben haben in bestimmten Bereichen, das wissen wir auch. Und das ist eben ein Protest, das zu verändern und das zu verbessern.
1: Wenn du gerade Blomberg schon ansprichst, du bist sehr, sehr viele Jahre dort der Trainer gewesen. Wie viele Jahre war das nochmal genau? 16 Jahre. Ja, das ist wirklich eine lange Zeit. Konntest du denn viele Punkte so verändern, wie du dir das als Trainer vorstellst in dieser Zeit?
4: Ja, ich glaube schon, dass wir in Blomberg tatsächlich einen Weg gegangen sind, Prozess beschritten haben, wo wir Dinge angepasst haben. Immer unter den vorhandenen Rahmenmöglichkeiten haben wir es geschafft, das für uns Beste rauszuziehen. Also wenn ich an das Beispiel Athletiktraining denke, haben wir irgendwann eben Geräte, Gewichte und so weiter angeschafft, um in der Halle dieses Athletiktraining durchzuführen. Da sind wir eben diese Wege gegangen, diese Schritte gegangen, und da haben wir das ganz gut geschafft. Es gibt immer Potenzial nach oben, ganz klar. Aber man muss eben sehen, dass man auch kurzfristig Möglichkeiten schafft, die es einem ermöglichen, dann die nahezu optimalen Bedingungen zu finden.
1: Ich nehme an, da war auch ein Vorteil die Kontinuität, denn wenn du nach drei, vier Jahren da wieder weg gewesen wärst, wer weiß, ob sich das so entwickelt hätte, also das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, dass ein Trainer nicht nach zwei, drei Jahren wieder ausgetauscht wird, jetzt war es natürlich auch ein Jahr in Metzing, das war nochmal eine spezielle Situation, aber das ist vielleicht dann auch sehr, sehr entscheidend, wenn man im Frauenhandball weiterkommen möchte, diese Kontinuität.
4: Ich glaube daran tatsächlich. In Blomberg war das ganz sicher ein Faktor, dass ich sehr lange da war, dass ich eben auch Ziele verfolgt habe mit den Leuten an meiner Seite, anfangs mit Harald Ballbaum, später mit Torben Tietzsch, wo wir versucht haben, eben langfristig Ziele und Wege zu finden. Gut ist natürlich, wenn man diese Ziele und Wege und Konzepte auch weiter verfolgt, wenn Personen wechselt. Ich glaube, das ist in Blomberg ganz gut gelungen. Wir haben immer daran gedacht, dass es auch personenunabhängig gestaltet werden muss. Aber klar braucht man, dass es im Frauenhandball vielleicht mehr als in jeder anderen Sportart der Fall Leute, die das Ganze ziehen, die sich damit identifizieren und die das vorantreiben. Das ist auch an allen anderen Standorten so.
1: Lass uns ein wenig in die Tiefe gehen, was Training angeht, wenn ich einen Trainer schon in der Leitung habe. Was bedeutet denn für dich ein gutes, ausgewogenes Training? Wie sieht das aus?
4: Oh, Darüber müssten wir, glaube ich, sehr, sehr lange reden. Ich glaube natürlich, dass sich Training auch in den letzten Jahren verändert hat. Man braucht mehr Spezialisten. Wenn wir den Bereich Athletiktraining nehmen, glaube ich, dass man ohne Spezialist in diesem Bereich gar nicht mehr weiterkommt. Das war vielleicht vor 15, 16 Jahren noch anders. Und dass auch in diesem Bereich natürlich immer weiter eine Entwicklung vorhanden ist. Die Tendenz geht dazu, dass man auch in anderen Bereichen, Mentaltraining, Spezialisten hat. Am Ende auch wieder eine wirtschaftliche Frage. Ich glaube, dass man sich als Trainer mitentwickeln muss. Ich habe sicherlich vor 16 Jahren anderes Training gemacht, als ich heute mache. Wir könnten darüber sehr, sehr lange reden. Am Ende ist für mich immer so das Wort Ganzheitlichkeit ein wichtiger Faktor. Das heißt, auch im Training versuchen wir natürlich alle Bereiche, die Persönlichkeit, die Athletik und die Bereiche Technik und Taktik zu berücksichtigen. Und ich glaube, wenn man das macht, nicht nur über eine Einheit, sondern eben über einen ganzen Zyklus, dann kommt man auf Dauer weiter.
1: Vor kurzem war hier Josefine Huber zu Gast, eine Ex-Spielerin von dir aus Blomberger Zeiten, spielt mittlerweile beim Thüringer HC und hat das Jugendinternat von Hypo Niederösterreich besucht. Jetzt gehört der Verein zwar bei den Frauen nicht mehr zur europäischen Spitze, aber bildet nach wie vor sehr gut aus. Trotzdem meinte sie, dass sie erst in Blomberg gelernt hätte, was Disziplin bedeutet. Bist du so ein Disziplinfanatiker?
4: Das weiß ich nicht. Ich glaube, Regeln und ein Maß an Disziplin, das gehört immer dazu. Das brauchen wir in unserem Leben. Wenn jeder macht, was er will, dann wird es nicht funktionieren. Ich sage immer, wir haben die Regel, dass wir alle rechts fahren müssen auf der Straße. Man könnte auch sagen, ja, wir können auch links fahren, aber wenn nicht alle rechts fahren, wird es nicht funktionieren. Ich glaube, dass das tatsächlich dazugehört. Man verändert sich natürlich im Laufe der Jahre. Man passt sich auch Gegebenheiten an. Ich glaube, ich war früher strenger oder habe mir über Dinge mehr Gedanken gemacht, als ich jetzt heute mache. Ich glaube aber immer noch daran, dass man bestimmte Dinge einfordern muss und tatsächlich auch Abmachungen treffen muss und dass man dann einfach besser zusammenarbeiten kann. Und das ist manchmal mühselig, Dinge immer wieder einzufordern und auch gewisse Grenzen zu setzen. Aber es gehört einfach dazu, um das dann auch über eine Saison einzufordern. Und ich glaube daran, dass eine Disziplin, die man in der Mannschaft hat, wobei Disziplin ja bei uns schon oft negativ besetzt ist, ich setze das jetzt mal nicht negativ, dass eine Disziplin, die wir im Training haben, im Umfeld haben, dass wir die auch auf dem Spielfeld wiederfinden.
1: Das ist interessant, dass du das so formulierst. Das heißt also für dich, das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt und das muss man auch so darstellen, damit die Spielerinnen im Endeffekt auch daran glauben, an das, was du vorgibst.
4: Ja, absolut. Die Spielerinnen müssen das mittragen. Die müssen hinter jeder... Regel, auch das ist ja zu oft schon negativ besetzt, auch einen Sinn finden, wenn ich natürlich irgendwelche Regeln aufstelle, die kein Mensch versteht und ich denke, was soll das jetzt, dann werde ich keinen Erfolg damit haben. Am Ende kommen wir dahin, dass es Abmachungen sein müssen. Es hängt immer auch von der Mannschaft ab, inwieweit diese Mannschaft selbst diese Abmachung gestalten kann und wie viel man vorgeben muss. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, und das war bestimmt ein Prozess, so in meiner Entwicklung auch, dass man mehr Dinge kooperativ vereinbaren kann, erarbeiten kann, herausfinden kann. Das klappt mal mehr und mal weniger, kommt immer auf die Leute an, die man in der Mannschaft hat. Aber so das Idealziel ist, dass man im Laufe einer Saison oder im Laufe einer Vorbereitung erstmal eben Abmachungen trifft, wo alle sagen, ja, wir brauchen diese Abmachung, damit wir gut miteinander auskommen. Das wäre sicherlich ein Wunsch.
1: Du hast es gerade eben schon angedeutet, dass du dich ein bisschen verändern musstest in deinen mittlerweile fast 20 Jahren als Trainer im Frauenbereich bzw. in der ersten bundesliga wie sehr hast du dich denn persönlich verändert? Merkst du auch, dass du ein anderer Trainer bist, zumindest in gewissen Teilen, als du das früher warst?
4: Erstmal, ich glaube nicht, dass es Veränderungen sein müssen. Ich glaube, dass die auch einfach im Laufe der Reife und der Erfahrung Statten gehen. Das wäre ja ganz schlimm, wenn man immer gleich bleibt, sich selbst nicht reflektiert und alles immer so macht, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben. Das geht auch gar keinen Fall. Man muss sich mitentwickeln. Wir entwickeln uns im Training mit der Sportart. Das heißt, wir haben eine Sportart, die viel schneller geworden ist. Wir müssen andere athletische Aspekte einbauen, um eben Verletzungen vorzubeugen, in der Sportart gerecht zu werden. Wir haben ein anderes Spielsystem. Wir kommen sehr viel über Tempo. Das heißt, wir müssen im Bereich Handlungsschnelligkeit ganz anders trainieren, als wir es vielleicht früher gemacht haben. Und das gilt natürlich auch in dem, was ich im Bereich Mannschaftsführung mache. Man lernt aus Erfahrungen, man hat nicht immer alle Dinge richtig gemacht. Man sieht vielleicht mit Laufe des Alters auch Dinge gelassener. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich so. Trotzdem muss man sehen, dass man immer man selbst bleibt. Wenn man sich versucht, komplett zu verändern, dann wird es schwierig. Ich habe selbst auch mal versucht, im Bankverhalten einfach deutlich ruhiger zu werden. Und habe dann aber auch einen Teil meiner Qualität verloren. Das heißt, man muss den Mittelweg finden, man muss diese Dinge für sich selbst auswerten. Wenn es gut läuft, hat man jemanden, der einen da coacht. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann macht ja auch der Trainer im Laufe der Zeit eine Entwicklung.
1: Ach, das ist sehr, sehr interessant, dass du das sagst. Du musstest also dich selber ein bisschen zähmen. Hast du das gemerkt? Und dann hast du hinterher vielleicht festgestellt, das funktioniert nicht?
4: Ich habe das in der Vorbereitung mal sehr extrem versucht, also mich extrem zurückgenommen und alles, was ich aufs Spielfeld gebracht habe, auf sachliche Hinweise beschränkt, also ohne eben Emotionen und so. Das hat null funktioniert. Natürlich ist in der Vorbereitung nochmal eine andere Situation, aber man muss den Mittelweg finden. Wenn man natürlich nach dem Spiel feststellt, dass man eigentlich nur noch emotional war und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat, dann hat man auch alles falsch gemacht. Ich glaube, man tut gut daran, das immer wieder zu reflektieren. Das erwarte ich ja auch von meinen Spielerinnen und das muss ich auch für mich selbst in Anspruch nehmen.
1: Ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist, aber hast du auch mal eine Männermannschaft trainiert? Das müsste dann ja schon sehr, sehr lange her sein.
4: Es ist schon lange her, tatsächlich, auch im eher mittleren Leistungsbereich. Und ich habe es so in Erinnerung und auch so wahrgenommen, dass eine Männermannschaft durchaus leichter zu führen war, weil sie mehr auf dieser Sachebene unterwegs waren, weil sie Emotionen im Umgang auch miteinander und mit dem Trainer weitgehend außen vor lassen konnten. Ich habe damals mal eine Krisensitzung erlebt, wo sie sich wirklich extrem die Meinung gesagt haben, und nach einer Stunde hat der Kapitän gesagt, so jetzt ist Training. Und dann sind wir rausgegangen und haben trainiert und haben auch positive Nachwirkungen aus dieser Teamsitzung gehabt. Das ist, glaube ich, bei Frauen deutlich schwieriger. Ich habe so die Erfahrung, dass sie sich nicht so gut die Meinung offen sagen können, dass dahinter immer Emotionen stecken und dass sie da ein bisschen mehr Probleme haben, eben selbst Fehler anzusprechen, einzusehen und auch anderen offen zu sagen, ohne dass eben irgendwas emotional Negatives übrig bleibt.
1: Das heißt, du musst nicht nur Pädagoge, also Handballpädagoge sein, sondern auch in gewissem Maße Psychologe.
4: Naja, das Thema Mannschaftsführung ist, glaube ich, für einen Trainer extrem wichtig, immer wieder zu gucken, wie gehe ich mit Situationen um, wie gehe ich mit Spielerinnen um, wie gehe ich mit Persönlichkeiten um. Auf unserem Niveau spielt auch die kulturelle Ausbildung der Spielerinnen eine Rolle. Ich habe jetzt in meiner Mannschaft Spielerinnen aus Holland, ich habe Spielerinnen aus Polen, ich habe eine Spielerin aus Japan dabei und natürlich Deutsche, und alle sind auch in ihrer kulturellen Vorbildung natürlich unterschiedlich. Das hat man so zu meinen Anfängen weniger berücksichtigt. Da hatte ich auch ausländische Spielerinnen, aber da hat man sich weniger Gedanken gemacht, dass die natürlich eine andere Persönlichkeit, andere Charaktermerkmale mitbringt als vielleicht eine deutsche.
1: Das heißt also, du kannst mit einer Niederländerin, die jetzt mal pauschal gesagt ein bisschen lockerer ist, ganz anders umgehen als mit einer Spielerin aus Polen oder insbesondere Japan. Das ist ja eine komplett andere Kultur.
4: Ja, Japan ist... Speziell bei uns ist natürlich das Problem war noch, dass die Japanerin kein Deutsch und kein Englisch sprechen konnte. Das heißt, sie hatten große Probleme in der Kommunikation, aber sie sind was Disziplin und Professionalität angeht halt sehr, sehr weit vorne. Sie haben eine ganz andere Einstellung zu diesem Sport und auch zu Hierarchien als europäische Spielerin, definitiv.
1: Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie funktioniert das dann in den ersten Wochen und Monaten? Wie verständigt man sich da?
4: Ja, das war immer schwierig, sich mit ihr zu verständigen. Wir haben viel dann über Google Translator gemacht, aber man läuft nicht immer mit dem Handy. Die Spielerin war im Training, alles was Handball angeht, sehr, sehr pfiffig. Das heißt, sie konnte sehr gut beobachten, was wir an Übungsformen, an Spielen gemacht haben und ist dann mit wenigen Erklärungen ausgekommen, um da mitzumachen. Sie war ungeheuer fokussiert und konzentriert im Training. Ich glaube aber, dass sie dadurch auch ihr letztes Leistungsvermögen gar nicht ausschöpfen konnte, denn sie musste ja immer einen Teil ihrer Energie in die Kommunikation, in das Verstehen investieren, sonst hätte es nicht funktioniert. Man hat so mit ihr sehr wenig Reibungspunkte im Laufe der Saison, aber was eben schwierig ist, ohne Sprache im Spiel mal Anweisungen zu geben. Geh weiter raus, geh früher raus, geh später raus, was auch immer. Das war natürlich sehr kompliziert.
1: Wirst du das in Zukunft dann beachten bei eventuellen Transfers, ob eine Spielerin Deutsch oder Englisch spricht? Wirst du da mehr Augenmerk drauf legen?
4: Ja, ich denke, dass eine Spielerin, die nicht mindestens Englisch spricht, auch für uns, für den Verein, für mich als Trainer keine Option sein kann. Und das sage ich, obwohl ich von Azuka also, da eine unglaublich hohe Meinung habe. Aber ich glaube, dass es auch für die Spielerin wichtig ist, dass sie in der Kabine ihre Mitspielerin versteht. Ich glaube, dass es fürs Leben wichtig ist, dass man auf die Straße in den Supermarkt gehen kann und die Menschen versteht. Ich glaube, um diesen Kreis zu schließen, dass es auch für die deutschen Spielerinnen, die nach Ungarn sehr, sehr wichtig sein, dir da eben auch die Sprache zu verstehen, um über ihren Horizont hinaus das ganze Umfeld, die Bedingungen zu verstehen. Da ist natürlich immer die Gefahr, wenn sie zu mehreren Deutschen hingehen, dass sie dann weniger Motivation haben, die Sprache zu lernen, als wenn sie ganz allein da unterwegs sind. Also ich kann das nur allen empfehlen, ich habe ja auch natürlich noch einen guten Draht zu Alice Stolle, dass man in diesem Bereich, wenn man ins Ausland geht, eben auch hart arbeiten muss.
1: Wenn du den Bogen gerade schon gespannt hast, dann nehme ich die Vorlage sehr, sehr gerne auf. Was erwartest du dir von diesen fünf deutschen Spielerinnen, die nach Ungarn gehen? Glaubst du, die werden sich noch mal deutlich weiterentwickeln und auch dann der deutschen Nationalmannschaft natürlich mal helfen können, vielleicht irgendwann mal wieder eine Medaille zu gewinnen?
4: Ja, ich meine, Emmy Böck und Alice Stolle sind noch sehr jung. Ich glaube eh, dass sie sich noch weiterentwickeln werden, egal wo sie spielen. Sie spielen auf internationalem Topniveau, das heißt, sie sind in die Champions League gekommen. Und man hat ja ein bisschen spezielle Regelungen vorgenommen. Ihr Problem wird vielleicht sein, dass wir auf den Positionen auch junge ungarische Spielerinnen vor sich haben. Da muss man mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber alleine das Training mit Top-Leuten wird sie voranbringen. Aber auch aufgrund des Alters ist das so. Judith Winkel hat auch in Rostoff gute Leistung gebracht, das auch in die Nationalmannschaft transportieren können. Hat aber auch festgestellt, dass rostoff eben ganz schön weit weg ist von Deutschland. Ich glaube, dass sie das gut tut, dass sie ein bisschen näher dran ist und dass, dass das auch für ihr Wohlbefinden eben gut sein wird. Dina Eckerle hat über Jahre in der Nationalmannschaft und in Wittigheim sehr gut gehalten. Und natürlich kann ein Tapetenwechsel dann auch sehr gut sein und nochmal Energie bringen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn man dann in Wittigheim schon war und deutscher Meister war, dann ist vielleicht dieser Schritt ins Ausland auch ein logischer.
1: Dann kommen wir nochmal zurück zur deutschen Bundesliga. Die Saison wurde abgebrochen. Ich nehme an, du hast die ein oder andere Träne verdrückt, so ein bisschen metaphorisch gesprochen.
4: Ja, tatsächlich ist das eine sehr spezielle Situation gewesen. Ich kann mich noch genau erinnern, wo ich war, als diese Mail halt auf meinem Handy eintraf, dass die Saison abgebrochen ist. Und wir waren überrascht. Ich war überrascht zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr früher Zeitpunkt. war. Auch die HBS ist sehr, sehr weit vorgegangen in diesem Moment. Viele andere Ligen haben das ja immer noch offen gelassen. Es ist jetzt immer noch offen, zum Beispiel bei den Männern in der Männerhandball-Bundesliga. Ich denke immer, dass man sich da auch ein bisschen an seinem Bruder, dem Männerhandball, orientieren kann. Von daher waren wir extrem überrascht, das muss ich sagen. Am Ende alternativlos. Jetzt, wo man die Entwicklung weiter gesehen hat, wissen wir, dass wir nicht mehr spielen können. Geisterspiele machen im Frauenhandball keinen Sinn. Es gibt keine Einnahmen dabei. Von daher war das sicherlich keine falsche Entscheidung. Sie war einfach nur unglaublich früh und sie kam überraschend. Ich wünsche mir da auch immer eine Kommunikation zwischen der HBF und den Vereinen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man gemeinsam eine Lösung erarbeitet, auch wenn ich weiß, dass es im Frauenhandball schwierig ist, da eine Solidarität zu erzeugen, da tatsächlich Gemeinsamkeiten zu finden und eben auch solidarisch miteinander umzugehen. Für uns selbst, Borussia Dortmund, wir waren Tabellenführer, Das, da sind es ja auch immer noch, war nicht unbedingt zu erwarten, wir hatten eine neue Mannschaft, wir mussten viel zusammenfügen und wir haben dann eine extrem gute Saison gespielt und natürlich haben wir davon geträumt, deutscher Meister und vielleicht auch oder deutscher Pokalsieger zu werden und wenn man Sportler ist, der viel investiert an Emotionen, an Energie und innerhalb von Sekunden ist das dann dahin, dann ist man schon enttäuscht und dann fällt man in ein Loch und dann muss man neue Ziele suchen. Und die fehlen uns jetzt im Moment auch ein bisschen, denn ein neues Ziel ist noch nicht definiert. Wir wissen noch nicht, wie es in der neuen Saison weitergeht. Wir wissen noch nicht, wie die alte Saison gewertet ist. Also wir sind seit halt im Moment schon ein bisschen in einem Loch.
1: Ich gehe aber mal ganz, ganz schwer davon aus, dass ihr in der kommenden Saison in der Champions League mit dabei sein werdet. Ist das ein schwacher Trost oder kannst du dich damit einigermaßen anfreunden?
4: Ich könnte jetzt zurückfragen, gibt es denn in der neuen Saison eine Champions League? Also die Entwicklung ist ja im Moment so schleichend, dass man nichts genauer sagen kann. Natürlich ist es für alle Spielerinnen ein Traum, in der Champions League zu spielen. Für mich als Trainer wäre das auch eine Premiere, darauf würde ich mich freuen. Darauf arbeitet man dann wieder hin, aber irgendwann braucht man dieses konkrete Ziel, dass man weiß, die Saison geht dann wieder los, wir müssen bereit sein. Wir spielen in der Champions League, wir müssen uns darauf vorbereiten und dann, glaube ich, kann man ganz anders in dieses Training gehen, das wir ja jetzt im Moment eben auch individuell zu Hause machen.
1: Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir sogar Laufschuhe gekauft und ich hasse es zu laufen und es macht mir wirklich keinen Spaß. Was hast du für einen Tipp? Ich habe gesehen, du liest sehr viel, das habe ich auf der Internetseite von Borussia Dortmund gelesen. Du bist eine Leseratte?
4: Ja, ich lese tatsächlich sehr viel. Es ist eine gute Mischung aus Fachbüchern, aus Thrillern, aus Biografien. Also ich bin da ungestreut unterwegs und dafür habe ich jetzt mehr Zeit natürlich, als wenn normaler Spielbetrieb ist.
1: Gibt es da eventuell eine Sportlerbiografie, die du unseren Hörern empfehlen könntest?
4: Ich glaube, dass es immer davon abhängt, was man selbst mag. Ich habe jetzt gerade die Biografie von Zinedine gelesen. Ich habe insgesamt sehr viele Biografien von Trainern gelesen: Guardiola, Ancelotti. Ich habe das Buch von Watzke gelesen, sehr interessant. Versuche von überall ein bisschen was mitzunehmen. Ich habe Biografien von Radfahrern gelesen, finde ich auch sehr spannend. Die Geschichte von Marco Pantani beispielsweise. Also am Ende ist es ja so, was man mag und man kann so ein bisschen was mitnehmen. Das versuche ich auch tatsächlich.
1: Tja, leider gibt es im Handball keine unendliche Auswahl an Büchern. Ein paar haben wir hier aber schon vorgestellt und auch verlost. Zum Beispiel das letzte Buch von Stefan Kretschmer und bei der Biografie von Lubomir Franzis warte ich ganz persönlich auch nur noch auf die Übersetzung. Die sind natürlich unseren Hörern besonders zu empfehlen. Ich habe in dem Zusammenhang übrigens erfahren, dass Boris Becker dein Lieblingssportler ist. Hast du von ihm auch schon etwas gelesen?
4: Ja, von ihm, von Boris Becker habe ich tatsächlich so das, was es gibt, gelesen. Das liegt jetzt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Und von Kretscher habe ich auch beide Bücher gelesen. Ist amüsant und auch da nimmt man eine Menge mit. Also das ist eigentlich vielfältig. Ich bin da auch nicht auf einen Sportart festgelegt, würde nicht sagen, ich lese immer Fußball oder ich lese immer Handball. Sondern es gibt, glaube ich, in unterschiedlichen Bereichen sehr interessante Sportlerpersönlichkeiten.
1: Und wenn dein Lieblingssportler schon ein Tennisspieler ist, Vielleicht hast du es schon gelesen, Open von Andrew Agassi, ein wirklich fantastisches Buch. Andre, herzlichen Dank, dass du mir sehr lange zur Verfügung gestanden hast. Ich finde ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich gucke einfach auch sehr, sehr gerne in den Frauenhandball. Das ist immer extrem interessant. Jetzt gibt's gleich eine kurze Pause, wie gehabt, und danach dann noch das Interview der Woche. Bis gleich.
0: Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer.
1: Wir kommen jetzt noch zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe Episode 249. Jetzt waren wir letzte Woche schon in der Schweiz unterwegs und diese Woche schon wieder, aber das hat einen guten Grund und ich möchte mich ganz ausdrücklich bei einem Hörer bedanken, der mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Ich blicke ja sehr gerne in Länder, die wir eigentlich nicht beleuchten, was den Handball angeht. Und zuletzt haben wir vor ein paar Wochen schon mal über die Afrikameisterschaft gesprochen. Im Januar Da war Viktor Mansaré zu Gast, der mit Guinea da teilgenommen hat und diesmal spreche ich mit einem Trainer, der irgendwann mal an dieser Afrikameisterschaft sehr gerne teilnehmen möchte. Ob das jemals klappt, das steht noch in den Sternen, aber er hat es sich zumindest vorgenommen und es ist eine sehr, sehr interessante und spannende Geschichte, die von Rolf da. Schönen guten Tag in die Schweiz. Hallo Rolf. Hallo. Ich habe es gerade schon angedeutet, du möchtest mit deiner Mannschaft irgendwann mal an der Afrikameisterschaft teilnehmen. Du bist Nationaltrainer von Simbabwe. Wie bitte wird man Nationaltrainer von Simbabwe?
0: Die ganze Geschichte hat im Jahr 2004 angefangen, da habe ich auf einer Afrika-Reise, ich reise sehr viel durch das südliche Afrika, einen älteren Herrn angetroffen und der hat ein T-Shirt getragen und darauf stand Zimbabwe Handball Federation und da bin ich zu ihm gegangen und habe mit ihm gesprochen und wir haben uns da ein bisschen kennengelernt. Wir haben ihn dann auf eine Schifffahrt eingeladen bei uns auf dem Lake Kariba und ich bin dann in den Jahren mit dem in Kontakt geblieben und habe irgendwann begonnen, diese Zimbabwe-Handballer zu unterstützen mit Bällen, mit Material und habe ab und zu mal etwas runtergeschickt. So hat diese Geschichte eigentlich angefangen. Also völlig ungeplant eine zufällige Begegnung mit einem Herrn namens Matswamuse.
1: Und dieser Mann, welche Funktion hatte der? Was hatte der mit dem Handball in Zimbabwe genau zu tun?
0: Der war damaliger Generalsekretär der Zimbabwe Handball-Federation und wie ich dann später gemerkt habe, korrupt bis zu Scheitel.
1: Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer erzählen. Ich habe nämlich einen sehr interessanten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen und ich bin fast vom Stuhl gefallen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> also gut, Korruption ist ja für Afrika nicht wirklich ein Fremdwort. Und ich habe mich da schon darauf eingestellt, dass da das eine oder andere Schräge passieren könnte. Aber nach einigem Kontakt hat mich dieser Generalsekretär nach Simbabwe eingeladen und ich bin da runtergefahren und habe vorher mal 200 Handbälle runtergeschickt mit Hilfe der IHF, die einzige Hilfe, die ich jemals von der IHF erhalten habe und bin dann runtergereist und dieser Generalsekretär hat mit seinem Präsidenten wirklich eine ganz tolle Woche für uns organisiert mit Turnieren, das waren wirklich riesen Erlebnisse, das sind Juniorenteams mit uralten Autobussen hunderte von Kilometern nach Harare gefahren worden und haben dort Turniere gespielt. Und wir haben da wirklich eine ganz tolle Zeit erlebt. Aber die Bälle, die sind beispielsweise irgendwie verschwunden geblieben und am Zoll, die wollten sie nicht rausgeben. Und irgendwann später haben wir erfahren, dass dieser Generalsekretär dafür gesorgt hat, dass die Herren am Flughafen diese Bälle erst rausrücken, wenn wir dann wieder abgereist sind. Und nach unserer Abreise sind diese Bälle, oh Wunder, plötzlich im Sportgeschäft dieses Generalsekretärs aufgetaucht. Und der hat sie dann verkauft, anstatt sie an den... Handballspielern, Junioren oder Juniorinnen da abzugeben. Also das war eine von vielen verschiedenen Geschichten. Er hat mit seinem Kassier zusammen, hat er auch IHF-Gelder unterschlagen. Das wäre ein Qualifikationsturnier gewesen, irgendwann mal in Sambia Und da hat die IHF, glaube ich, etwa 10.000, 12.000 US-Dollar runtergeschickt. Und die sind dann irgendwie verschwunden. Heute nehmen wir an, dass der Generalsekretär und der Kassier die sich gegenseitig beschuldigt haben, das Geld da unterschlagen haben. Also es war eine recht wilde Geschichte und als absolute Krönung, Zimbabwe war in dieser Zeit definitiv ein Polizeistaat. Als wir da ein bisschen aufgemuckt haben, ist da ganz plötzlich ist die Zivilpolizei aufgetaucht. Und das war während all meinen Reisen und Aufenthalten im südlichen Afrika wirklich die einzige Gelegenheit gewesen oder der einzige Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen Panik gekriegt hatte, als diese... Geheimpolizisten da bei uns aufgetaucht sind und Pass kontrollieren wollten und da ziemlich Terror gemacht haben. Später haben wir dann herausgefunden, dass uns eben dieser Generalsekretär diese Herren da geschickt hat.
1: Also er wollte dich quasi zur Polizei schicken beziehungsweise mehr oder weniger ins Gefängnis, obwohl er derjenige war, der irgendwas verbrochen hatte?
0: Ja, wir haben ein bisschen aufgemuckt. Wir haben einen coolen jungen Trainer getroffen und wollten den besuchen. Und das hat diesem Generalsekretär nicht gepasst. Und wir haben ein bisschen rumgemutzt wegen den Bällen. Und da ging es wohl darum, dass er da mal wirklich markiert hat, wer in diesem Land jetzt das Sagen hat. Und wir waren da gerade unterwegs zu einem jungen Handballspieler. Und dann tauchte aus dem Nichts eben diese Polizei auf. Toll war hingegen, wie mutig sich dann wirklich etwa 10, 15 Junge Handballspieler dieser Polizei entgegengestellt haben und sich da für uns eingesetzt haben und uns quasi aus dieser <lacht> ein bisschen üblen Situation rausgeholt haben.
1: Also man muss sagen, du hast da schon ein bisschen Glück gehabt.
0: Ja, ja. also man muss auch in Afrika muss man sehr viele Dinge, muss man so ein bisschen mit einem gewissen Langmut nehmen. Und da muss man sich halt Zeit nehmen, mit diesen Herren zu diskutieren. Und wenn sie einem zehnmal sagen, du hast kein Visum, dann muss man ihnen zehnmal sagen, doch, du schaust auf der falschen Seite, lieber Freund. Ja, ist halt völlig eine andere Mentalität dort drüben. Aber ich muss wirklich sagen, die Bevölkerung von Simbabwe, das sind unglaublich liebe Menschen und hilfsbereit. Und das hat sich eben in dieser Situation auch gezeigt, wie da diese jungen Handballspieler zu uns gestanden haben und diesen Polizisten erklärt haben, was wir da machen und dass alles in Ordnung sei. Und sie sollen jetzt in den Wagen steigen und uns in Ruhe lassen.
1: Als das damals passiert ist, in welcher Funktion warst du dort in Zimbabwe unterwegs?
0: Da war ich nur Besucher, ich war eingeladen worden eben von diesem Verband und ich war Besucher, weil ich sie vorher unterstützt habe. Es ist auch das ein oder andere Mal passiert, dass zum Beispiel der Schweizerische Handballverband einen neuen Ausrüster bekommen hat und dann hat sich jeweils eine nette Dame vom Verband bei mir gemeldet und gesagt, du, ich habe noch kistenweise T-Shirts und Trainer, die ich nicht mehr gebrauchen kann, willst du die? Und die habe ich dann runtergeschickt. Also ich war so ein eigentlich Unterstützer von diesem Verband. Lustig war natürlich, dass dann vor allem die Funktionäre und die Frauen der Funktionäre mit Schweizer Nationalmannschaftsdressen rumspaziert sind. Aber das gehört wirklich alles halt ein bisschen dazu. Und das sind auch Erfahrungen, die ich am Anfang dort gemacht habe und die ich dann zum Glück auch anwenden konnte und einige Dinge korrigiert habe. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt so plus minus zehn Jahre zurück.
1: Und danach hat sich was getan. Warum bist du mittlerweile dann der Nationaltrainer von Simbabwe geworden?
0: Ja, irgendwann ist es dem Olympischen Komitee von Simbabwe tatsächlich auch zu viel geworden. Die haben gedacht, also wirklich diese Handballer, die sind noch korrupter als alles andere. Und die haben dann den Handballverband aus sämtlichen Gremien rausgeschmissen. Und in diese Zeit war auch Simbabwe beim Internationalen Handballverband kein Mitglied. Und dann hat eine neue Riege diesen Verband übernommen und da kam ein neuer, junger Generalsekretär, Edson Chirovotza heißt er, und der hat dann wieder Kontakt mit mir aufgenommen, nachdem ich da die Unterstützung natürlich abgebrochen habe nach all diesen Korruptionsgeschichten. Und der hat sich dann wieder gemeldet und hat gesagt, du bist doch hier unten gewesen mal. Und ich habe mit dem Kontakt aufgebaut und irgendwann mal hat er gesagt, komm doch runter und Organisieren ein Trainingslager mit unseren beiden sogenannten Nationalmannschaften, Frauen und Männern. Und so hat das dann begonnen. Und ich habe wirklich gemerkt, im Gegensatz zu allen Funktionären, ob das Schweizer oder IHF oder was auch immer ist, ist dieser Chirovoza wirklich ein absoluter Topmann. Der kommuniziert unglaublich korrekt und direkt und ist wahnsinnig innovativ. Also, das wäre auch in der Schweiz und ich nehme mal an, auch in Deutschland ein absoluter Topfunktionär. Und mit dem zusammen haben wir dann beschlossen, dass wir sagen, so jetzt wollen wir eine Nationalmannschaft aufbauen. Die damaligen sogenannten Nationalspieler, für die war es zu spät, die waren zu schlecht. Und wir haben gesagt, wir beginnen mit den 16-, 17-Jährigen und versuchen dort eine Mannschaft aufzubauen. Weil es langfristig sein sollte, haben wir das ein bisschen großartig Vision 2020 vorgenannt. Und in 2024 ist unser Ziel, dass wir eine vergleichsmäßig gute, Nationalmannschaft aufbauen wollen und dann an den All-Africa-Games teilnehmen möchten. Also ein großer, großer Auslöser und Garant für mein Engagement ist wirklich dieser Generalsekretär. Der ist absolut top.
1: Also, das hört sich ja schon mal deutlich besser an. Es hat sich also ordentlich etwas getan und dieses Ziel 2024, ist das realistisch?
0: Ich denke schon, weil die Qualifikation wird ja in verschiedenen Zonen gespielt und wir sind in der Zone 6 unten und das ist so Madagaskar und Namibia, Botswana, Südafrika, Lesotho, Swaziland, Sambia und eben Zimbabwe. Und in den letzten Jahren war immer Sambia die Nummer eins dort drunter. Und ich habe mir natürlich auf YouTube einige Filme angeschaut und denke, dass das, wenn wir wirklich dabei bleiben, im Moment haben wir ein Kader von plus minus 20, 25 Leuten. Wenn wir dabei bleiben, dann können wir das im 2024 definitiv schaffen.
1: Jetzt mal von Corona abgesehen, wie oft bist du in Simbabwe, um diese Spieler zu trainieren?
0: Wenn es irgendwie geht, bin ich zweimal im Jahr unten und dann machen wir ein einwöchiges Trainingslager. Ich habe zwei Assistenztrainer und die führen weitere Trainingslager durch. Wir haben vor Corona das Versuch zu erreichen, dass wir jeden Monat ein dreitägiges Trainingslager haben, welches von diesen Assistenztrainern geleitet wird. Ich gebe denen immer Material und Trainingseinheiten durch. Wir haben auf Facebook eine eigene Seite. Zimbabwe-Hampal-Nationalteam und dort erhalten sie alle Materialien, Technik, Taktik, alles, was sie benötigen. Das führen sie mit ihnen durch und ungefähr zweimal im Jahr bin ich unten für ein einwöchiges Trainingslager. Und bis jetzt funktioniert das eigentlich den Umständen entsprechend recht gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber in Zimbabwe
1: müsste eigentlich Englisch gesprochen werden, oder?
0: Definitiv. Und da die Schulbildung tatsächlich recht gut ist, ist es kein Problem, mit allen Spielern Englisch zu kommunizieren.
1: Wie oft spielen diese Spieler Handball, wenn du nicht mit ihnen zusammen trainierst? Haben sie da eine Liga? Also, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen.
0: Handball ist in den Schulen recht populär, aber du musst dir vorstellen, das spielen sie natürlich draußen auf so Steppenboden, bauen eigene Tore, Bälle kann man auch selber machen und die Spielfeldbegrenzung kann man auch machen. Wird das also in den Schulen recht populär gespielt? Auch Völlig in den abgelegensten Gebieten, wie ich das gesehen habe. Und seit etwa zwei Jahren haben sie eine Meisterschaft für Erwachsene zu organisieren begonnen. Und die wurde gespielt tatsächlich. Und da haben sie aber irgendwie um die acht, neun Teams haben sie. Weil in ganz Zimbabwe existieren zwei Hallen, wo man sogenannt Indoor-Handball spielen kann. Aber es ist wirklich alles in einem Aufbau und sehr, sehr vieles dank dieses Generalsekretärs.
1: Bedeutet aber, du musst persönlich auch sehr, sehr viel Geduld mitbringen.
0: Ach, Geduld. Das ist eine unglaubliche Dankbarkeit bei diesen Spielen. Hey Coach, du bist wieder da, super. Und die geben alles und setzen sich ein. Und, und das ist wirklich eine fantastische Sache. Es sind zwei verschiedene Schienen. Das eine ist, das Trainieren der Spieler, das ist wirklich einfach eine tolle Sache, das macht unglaublichen Spaß. Und das andere ist dann das mit den Funktionären und die Strukturen aufzubauen. Das haben wir auch alles miteinander angeschaut. Wir brauchen einen Teammanager, wir brauchen eine Physiotherapeutin, all solche Sachen. Da sind wir dabei und das funktioniert wirklich gut. Man muss einfach mit dem afrikanischen Tempo darunter gehen. Ich denke, man darf nicht runtergehen mit schweizerischen oder deutschen Werten und das Gefühl haben, das muss jetzt alles klappen. Wenn ich mit dem Chauffeur abmache, dass er mich in meiner Lodge morgens um 9 Uhr abholen muss, dann kommt er um halb 10. Und dann muss ich den so briefen, dass ich dem sage, du, aber morgen bist du pünktlich hier, sonst werde ich sauer, weil dort Hierarchien sehr wichtig sind und ich dort über ihm stehe, kann ich das machen. Aber wenn dann der Verbandspräsident eine Stunde zu spät kommt und so, dann ist das auch kein Problem. Aber das sind alles Dinge, ich sage immer, es ist ein cooler Mix aus afrikanischen Mentalitäten und meine Schweizer Mentalität und das macht einfach eigentlich nur Spaß. Also Geduld, ja, es läuft alles ein bisschen anders und ein bisschen langsamer, aber das ist kein Problem.
1: Wie rekrutierst du neue Spieler für die Nationalmannschaft? Da ist ja nicht irgendwie ein Pool von 100, 200, 300 Spielern vorhanden und du bist auch nicht die ganze Zeit vor Ort. Machen das deine Assistenten für dich, wenn sie wissen, da ist irgendwo ein talentierter
0: Spieler, den solltest du vielleicht mal einladen? Genau, das ist eine Phase, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Die organisieren ab und zu wieder Juniorenturniere, gehen dorthin und sichten dann. Das ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit. Sie sind auch in Kontakt mit Schulen in Zimbabwe, wo dann Sportlehrer oder HandballtrainerInnen mitteilen sollten, welche Spieler sie als geeignet finden. Das klappt aber vielleicht etwa in 50 Prozent der Fälle. Meistens schicken uns diese Sportlehrer oder Handballtrainer vor allem natürlich Jungs, die es sich leisten können, beispielsweise von Bulawaya nach Harare zu reisen, weil es dort eben viele gibt, die sich das schlicht und ergreifend nicht leisten können. Aber diese Sichtung, das ist eindeutig Aufgabe meiner beiden Assistenztrainer. Und das ist auch so in den Strukturen, die wir uns da irgendwann mal gegeben haben. Das ist deren Job.
1: Apropos gewisse Dinge leisten können. Wie kann sich denn der Simbabwische Handballverband einen Trainer aus der Schweiz leisten?
0: <lacht> der Trainer, der bezahlt, wie ich gesagt habe, es hat sich alles wirklich so ergeben und ich habe das nicht gesucht. Aber wenn ich eine Woche Trainingslager dort unten mache, dann kostet mich das ungefähr 3.500 bis 4.000 Schweizer Franken. Und über Sinn und Unsinn von diesen finanziellen Dingen, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Es macht Spaß und es kostet mich halt so viel. Und solange ich das noch einigermaßen bezahlen kann, dann mache ich das. Weil ich musste halt auch erkennen, in, in all diesen Jahren, wo ich dran bin, es interessiert wirklich niemanden was dort unten in diesem Land läuft. Weil Zimbabwe ist auch für das südliche Afrika wirklich am hinteren Teil der Rangliste, was auch immer. Und das interessiert wirklich niemand. Das hat weder den Schweizerischen Handballverband interessiert, ich habe ein Zeit lang in der Schweiz gespielt und kenne den Präsidenten und kenne dort einige Köpfe auch drin, das interessiert natürlich niemand. Wenn ich Andy Schmid wäre und etwas Ähnliches machen würde, dann würden sie Schlange stehen. Ich habe beim Internationalen Handballverband versucht, da irgendwie reinzukommen. Ich habe mich beworben als Lektor, weil mir ein sehr guter Freund, ein alter Schiedsrichter, der IHF-Schiedsrichterlektor ist, gesagt hat, ich soll das machen. Ich habe acht Monate auf eine Antwort gewartet und die Antwort habe nicht ich bekommen, sondern mein Kollege und die war einfach, nein, wir wollen den nicht. Und dann habe ich vor einem anderen Kollegen, der bei der IHF angestellt ist, die haben ja Sitz in Basel, habe ich gehört, dass das, was ich mache, dass das genau ihr Programm namens Travel Coach wäre. Ich soll mich doch da noch einmal bewerben. Und das habe ich gemacht und der Generalsekretär Zimbabwe hat ein super Dossier in kürzesten Zeit bei der IHF eingereicht und die Antwort der IHF war, super Dossier, ihr bekommt natürlich einen Travel Coach, aber nicht den Hausener. <lacht> warum? Niemand weiß es. Und da hat halt der Generalsekretär gesagt, ja, wir beginnen nicht wieder mit einem neuen Bei-Null, wenn wir so etwas aufgebaut haben. Also die Unterstützung, die war bis vor einem Jahr, war die gleich Null. Wir haben das alles selber getragen.
1: Wurde das denn jetzt schon in die Wege geleitet, dass dieser Traveler coach da vorbeischaut in Simbabwe? Oder ist das nicht möglich gewesen aufgrund der Corona-Pandemie? Und kennst du diesen Trainer, der dort vorbeifahren soll? Nein,
0: also das wurde dann nicht weiterverfolgt, weil auch die Leute in Zimbabwe gesagt haben vom Verband, ja, wir haben jetzt mit Rolf das aufgebaut und wir würden das gerne mit ihm weiterfahren. Das macht keinen Sinn, wenn da plötzlich irgendein Neuer kommt. Ich habe ihnen dann empfohlen, ja, versucht doch zum Aufbau eine Frauennationalmannschaft da diesen Travel-Coach zu holen. Aber ich denke, die haben dann von der IAF auch nichts mehr wirklich gehört. Also diese Geschichte, das ist so ein bisschen eine, ja, wie soll ich sagen, ja. Wahrscheinlich, wie Funktionäre halt funktionieren.
1: Typisch IHF, könnte jetzt jemand anders sagen, der dieser Geschichte nicht allzu nahe steht, um das mal ein bisschen plakativ auszudrücken. Die Leute werden sich natürlich jetzt fragen, was ist genau dein Handballhintergrund? Du hast selber mal auf, zumindest in der Schweiz, hohem Niveau in der
0: ersten Liga gespielt, bei Fadi Winterthur. Nein, ich habe zehn Jahre bei Thun gespielt. Entschuldigung, ja. In der obersten Spielklasse habe ich einige Junior länderspiele vorher gemacht und war dann ungefähr ein halbes Jahr in der A-Nationalmannschaft.
1: Das war in den 90er Jahren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
0: Genau, ich war nur so kurze Zeit drin, weil da ein, ein Schweizer Spieler namens Mark Baumgartner, der da einige Zeit auch noch bei Lemko gespielt hat, mir <lacht> ein bisschen vor der Sonne gestanden war.
1: Ja, das war auch ein ganz solider Spieler. Ich glaube, ungefähr 1500 Bundesliga-Tore hat er erzielt und ich glaube, zusammen auch mit Andy Schmid, der beste Schweizer Handballer aller Zeiten. Ja, so kann das gehen, wenn man dann dahinter auf der Bank versauert, beziehungsweise gar nicht erst eingeladen wird. Und mittlerweile bist du Lehrer, das ist auch ein Grund, warum du dir das in Anführungszeichen erlauben kannst. Also du hast einen anderen Job, in dem du arbeitest.
0: Ja, genau. Aber ich habe auch während meiner Zeit als Handballer immer mindestens 90 Prozent als Lehrer gearbeitet, weil... Ja, auch als Handballer kannst du dir dein Geld hier nicht verdienen und jetzt arbeite ich 100% natürlich als Lehrer mit Kindern zwischen 13 und, und 16 Jahren. Wie geht's denn
1: jetzt weiter in der Zukunft mit der Nationalmannschaft von Simbabwe?
0: Wir hätten eigentlich, und das ist wieder auf dem Mist von diesem Generalsekretär gewachsen, wir hätten eigentlich übernächste Woche die IHF Challenge Trophy ausrichten können in Zimbabwe. Das war eine Riesensensation, dass sie das bekommen hat in dieser Zone 6, wo wir da eingeteilt sind. Und darauf haben wir hingearbeitet und haben auch mit dem Schweizer Botschafter darauf hingearbeitet. Das möchte ich trotzdem noch rasch erwähnen. Also er ist unser einziger Sponsor, der Schweizer Botschafter, vor ungefähr einem Jahr, war ein Artikel in der Argauer Zeitung und daraufhin hat er mir ein Mail geschrieben und hat geschrieben, ich habe gesehen, was du da in Simbabwe machst und melde dich doch das nächste Mal. Und beim nächsten Trainingslager hat er uns besucht, er hat erklärt, ja, ich bin dann wahrscheinlich etwa eine halbe Stunde in der Halle und der listige Generalsekretär hat Fernsehen, Radio und Zeitung aufgeboten und hat dann ein Riesenspektakel veranstaltet und der Botschafter, der war dann drei Stunden in der Halle, hat einen Riesenspaß bekommen und hat dann gesagt, okay, ich unterstütze euch finanziell. Und er ist quasi unser einziger Sponsor, ich sage immer mein Botschafter, weil ich bin wirklich mächtig stolz, dass ausgerechnet der Schweizer Botschafter uns da unterstützt. Und wie es nun weitergeht, also ich muss sagen, dieser Lockdown hat Zimbabwe jetzt ebenfalls und das bedeutet, dass beispielsweise zwischen der Hauptstadt Harare und den ländlichen Gebieten kein Handel mehr erlaubt ist. Und das wird also von Polizisten mittels Prügelstrafe durchgesetzt. Und das bedeutet, dass ich im Moment nicht weiß, in welcher Verfassung die Spieler sind, weil im Moment geht es in den abgelegenen Gebieten ganz einfach ums Überleben. Also dort legt man sich keinen Essensvorrat an. Also ich weiß im Moment von einigen Spielern, die abgelegen wohnen, dass die größte Schwierigkeiten haben, genug zu essen zu bekommen. Und sobald dieser Lockdown dann vorbei sein wird, werden wir versuchen, so schnell wie möglich ein Trainingslager durchzuführen. Weil zu diesem Trainingslager gehört eben auch, dass die Jungs dank der Unterstützung des Botschafters jetzt dreimal täglich essen und trinken können, was nicht selbstverständlich ist. Im ersten Trainingslager habe ich dem Captain erklärt, was seine Rolle ist und er ist dann am zweiten Tag zu mir gekommen und hat gesagt, okay Coach, now I have a problem. Und ich habe ihm gesagt, okay Charles, was ist dein Problem? Und er hat gesagt, wir haben seit zwei Tagen nichts gegessen und nichts getrunken. Und das war die Situation, bevor der Botschafter eben uns unterstützt hat. Das ist jetzt wesentlich besser. Man muss sich auch vorstellen, diese Jungs haben während den ersten Trainingslager in einem Schulhaus am Boden ohne Matratzen, ohne Decken, ohne irgendetwas geschlafen und jetzt können wir zumindest in einer sogenannten Boarding School in einem Internat können wir den Jungs dort Zimmer besorgen, wo sie einigermaßen normal schlafen können. Wie es weitergeht, wissen wir im Moment nicht. Ich informiere Sie laufend auch über unsere Facebook-Seite. Ich habe auch gemerkt, dass sie keine Informationen über diesen Coronavirus haben. Sie haben Panik gehabt, dass sie nun alle sterben werden. Und ich habe da auch über diese Facebook-Seite halt auch solche Informationen weitergegeben, dass sie als junge Leute eigentlich ungefährdet sind. Und sobald die ganze Sache durch ist, werden wir wieder Vollgas in Richtung Vision 2024 weiterarbeiten.
1: Dabei wünsche ich dir natürlich sehr, sehr viel Erfolg. Du kannst jede Hilfe gebrauchen. Wer also die Nationalmannschaft von Simbabwe unterstützen möchte, der sollte sich einfach bei mir melden. Das ist kein Problem. Ich leite die Information sehr, sehr gerne an Rolf weiter. Und ich bin gespannt, wenn wir in ein paar Jahren noch mal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen, wie die Situation sich entwickelt und verändert hat. Ich hoffe natürlich zum Positiven, dass dann noch mehr Jugendliche, Kinder und natürlich auch Erwachsene in Simbabwe Handball spielen. Ich glaube, das war eine sehr, sehr informative und interessante Sendung. Wir haben mal wieder über sehr viele Themen gesprochen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal über Handball in Simbabwe spreche. Werde. Das soll es gewesen sein mit Episode 249 von Kreisab und ihr wisst, nach 249 kommt 250. Ich arbeite trotz Corona hart daran, dass diese Jubiläumsfolge eine ganz besondere wird. Was bis dahin passiert, bekommt ihr natürlich auf unseren sozialen Kanälen mit bei facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Tschüss.